0: Beten wir. Herr, danke für diese gute Nachricht, dass wir zurückkommen dürfen und dass du dich freust und dass sich Menschen freuen, wenn wir wieder da sind. Danke, dass wir hier sein dürfen an diesem Sonntag, jetzt in diesem Gottesdienst. Danke für alles, was uns jetzt schon angesprochen hat und jetzt bitte ich dich, öffne meinen Mund. Dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür, Herr. Amen. Das wissen wir nur zu gut, nicht alles in unserem Leben läuft glatt. Und manches, was einst gut begann, fängt irgendwann an zu stocken und läuft nicht mehr rund. Und Dinge entwickeln sich so, wie wir es uns nie gewünscht hätten. Ich denke, ihr kennt das alle. Zu so einer dieser Tage, an dem alles schief läuft, man hat sich alles Gute vorgenommen noch am Morgen, aber dann hat man es verpatzt. Und vor Scham möchte man am liebsten im Boden versinken. Und wenn man könnte, würde man alles zurückdrehen. Wenn das doch möglich wäre, Geschehenes ungeschehen zu machen. Stell dir mal vor, du wachst morgens auf und es ist der gleiche Tag wie gestern. Also nochmal der gleiche Tag, mit allem Wissen um den Tag, der dann kommt. Also alles beginnt noch mal von vorne, so als wäre der gestrige Tag nie gewesen. Der Wecker klingelt, er spielt die gleiche Melodie wie vom Vortag. Der Radiosprecher beginnt das Programm mit den gleichen Worten. Dasselbe Frühstück steht auf dem Tisch. Alles ist so, wie der gestrige Morgen war. Sogar die Zeitung trägt das Datum vom gestrigen Tag und hat dieselben Schlagzeilen. Und du hast alle Möglichkeiten der Welt, es heute besser zu machen. Ich finde den Gedanken faszinierend. Ich mag diesen Film, ich mag diese Möglichkeit, die da sich hinter verbirgt. Wer von euch hat ihn gesehen? Täglich grüßt das Murmeltier-Wahnsinn. Ja, solche Sachen sind wirklich verbreitet. Ich dachte, ich könnte euch jetzt einen guten Tipp geben, aber okay. Also der Film heißt täglich grüßt das Murmeltier und dem Protagonisten passiert genau das. Jeden Morgen, wenn der Wecker klingelt, beginnt derselbe Tag. Ist für ihn dann allerdings recht leidvoll, weil sich das wieder und wieder wiederholt. Um es vorwegzunehmen, nichts, aber auch gar nichts können wir ungeschehen machen. Das wäre an so mancher Stelle unseres Lebens ein Grund zu verzweifeln und zu resignieren. Aber dann, dann begegnet uns der lebendige Gott und sagt zu uns, sagt zu dir und zu mir, ich würde mich freuen, wenn du zurückkommst. In der Bibel steht, dass der Himmel sich freut, wenn es plötzlich heißt, er, sie ist wieder da. Ihr erinnert euch gerade im Theaterstück, Dienstag, Kleingruppe, nach all den Jahren? Um das mal vorwegzunehmen, wenn wir solche Hauskreise haben, wie gerade dargestellt, hier in unserer Gemeinde, ist mir um die Zukunft dieser Gemeinde nicht bange. Hauskreise, wo Barmherzigkeit regiert, und Menschen Zuflucht finden, die durch schwere Zeiten gegangen sind, wo sie neu anfangen dürfen, die, die wir eigentlich schon abgeschrieben hatten, wo die Gesinnung herrscht, die dem verlorenen Sohn begegnet, als er nach Hause kommt. Eine Gruppe anonymer Alkoholiker kommt zu ihrem wöchentlichen Treffen zusammen. Unter ihnen ein Pastor, den ich zwar nicht persönlich kenne, aber dessen Bücher ich gelesen habe, der selber Alkoholiker ist, der den Entzug hinter sich hat und diese Gruppe besucht. Und dieser Pastor berichtet. Karl war dran, den Abend zu leiten. Als er das Gespräch freigrab, meldete sich Ralf. Ihr wisst ja alle, dass ich letzte Woche in meiner Heimat war, um meine Familie zu besuchen. Sieben Jahre war ich trocken. Letzten Montag habe ich mich betrunken und ich war fünf Tage lang betrunken. Das einzige Geräusch im Raum war das Tröpfeln des Kaffees in der Kaffeemaschine. Ralf musste schlucken und senkte den Kopf. Ich schaute mich am Tisch um, feuchte Augen, Tränen des Mitgefühls. Mir ist genau dasselbe passiert, Ralf. Aber ich bin ein Jahr lang betrunken geblieben. Ich danke Gott, dass du wieder da bist. Als das Treffen zu Ende war und Ralf aufstand, spürte er eine Hand auf seiner Schulter, eine andere auf seinem Gesicht. Dann Küsse auf Augen, Stirn und Wange. Du alter Penner, sagte Karl, komm lass uns gehen, ich lade dich zu einem Bananensplitt ein. Dienstag, Kleingruppe, nach all den Jahren. Nach all den Jahren, nach so vielen Niederlagen, so viel Scham, darf ich da zurückkommen. Vielleicht ist das die größte Not in unserem Leben, dass wir das nicht glauben können, weil wir uns selbst nicht vergeben können, weil wir uns schämen. Aber wir sollten auf den hören, der es besser weiß. Ich lese uns aus dem Propheten Jeremia ein paar Verse, Verse, die uns Hoffnung geben auf einen neuen Anfang. Jeremia 18, 1-4 Der Herr sprach zu mir, geh hinab zum Haus des Töpfers, Dort werde ich dir eine Botschaft geben. Ich ging dorthin und sah, wie der Töpfer gerade ein Gefäß auf der Scheibe drehte. Doch es misslang ihm. Er nahm den Ton, formte ein neues Gefäß daraus, das ihm besser gefiel. Karl Theodor zu Gutenberg wird nie wieder ein politisches Amt in Deutschland bekleiden. Davon gehe ich aus. Er wird vielleicht in den USA einen Platz finden, aber in seiner Partei hier in Deutschland will ihn keiner mehr haben und keiner wird sich freuen, wenn es heißt, wieder da. Horst Köhler ist zurückgetreten, damit war seine politische Karriere zu Ende, er wird nie wieder Präsident, Bundespräsident in unserem Land werden. Peter Harz, einst der Inbegriff von Karriere und wirtschaftlicher Kompetenz, ist in unserem Land zur Persona non grata geworden, kein Mensch will seinen Rat mehr hören. Nils Stolberg, Unternehmer des Jahres mit einmaliger Karriere, hat es vermasselt. Jetzt muss er sich vor Gericht verantworten und hat alles verloren. Niemand will ihn mehr. So geht es den Großen und so geht es auch den Kleinen. Gnade wird selten gelebt. Gnade kann sich eine auf Leistung ausgerichtete Gesellschaft nicht leisten. Du hast deine Chance gehabt, du hast sie vertan, jetzt sieh zu, wie du klarkommst. Welche Erfahrungen habt ihr, haben wir, habe ich an dieser Stelle gemacht im Laufe eines Lebens? Wisst ihr, es gibt Tage, da wollen wir Gott nicht unter die Augen kommen. Wir erwarten eigentlich gar nichts anderes, als dass er zu uns sagt: Das war's, ich bin's endgültig leid mit dir. Du hast deine Chance gehabt weil wir das erwarten, weil wir uns manchmal nicht mehr vorstellen können, dass er uns noch liebt, kündigen wir von uns aus das Verhältnis zu ihm. Wir bleiben weg, meiden die Gemeinde fatalerweise in einer Zeit, wo wir sie am nötigsten brauchen. Dienstag, Kleingruppe, nach all den Jahren. Vielleicht, aber darf ich dabei sein. Was denken die anderen Will man mich überhaupt noch sehen? Vielleicht haben wir es immer noch nicht verstanden und deshalb an dieser Stelle ein paar Fragen und der Versuch von ein paar Antworten. Ein erster Punkt, eine erste Frage. Was ist, wenn alles schief gelaufen ist? Noch einmal, wir kennen doch solche Tage, ich sage gerne solche Tage, die man knicken kann. Es läuft einfach nicht richtig. Und am Ende, wenn sich so alles angestaut hat, dann bekommt einer alles mit. Und dann gehen uns die Nerven durch. Und wir sagen etwas und tun etwas. Und was wir da machen, ist abgrundtiefer Mist. Wir kennen solche Wochen. Ja, ganze Monate, die du vergessen kannst. Die Kinder spielen verrückt. Der Ehemann pflegt seine Midlife-Crisis. Und du bist unzufrieden bis in die Tiefen deiner Seele. Lange Zeit kann das gehen. Und dann ist es sogar manchmal so, wir kennen solche Jahre, vielleicht sogar ein ganzes Leben, das uns seltsam misseraten vorkommt. Träume haben sich nicht erfüllt, wir haben die falsche Frau, den falschen Mann geheiratet, den falschen Beruf erlernt, haben Fehler gemacht. Wir alle kennen Entscheidungen, die völlig falsch waren und wir haben sie teuer bezahlen müssen, Vielleicht sitzt dir auch jemand, der eine Menge Geld verloren hat, weil er auf falsche Berater gehört hat, sich falsch entschieden hat und die Firma, in die er investiert hat, gibt es nicht mehr. Vielleicht hast du deine Ehe ruiniert, weil du im entscheidenden Moment nicht Nein sagen konntest zu einer ungeheuer attraktiven Einladung. Es ist passiert und du stehst wie betäubt da und weißt nicht, wie es weitergehen soll. Deine Seele ist wund, das Gewissen belastet, und du siehst keinen Weg, keinen echten Weg für dich. Du hast keine Kraft, keinen inneren Ansporn, keine Lust, es noch mal zu versuchen. Und du schämst dich vor Gott und vor Menschen. Für ein Kind Gottes ist das vielleicht das Schlimmste. Das Wissen, so entsetzlich versagt zu haben und dann sich selbst nicht verzeihen zu können. Kardinal Wulze hat einmal mit Blick auf sein eigenes Leben und Versagen gesagt, ich wünschte, ich hätte meinem Gott so gedient, wie ich auf meine Taille geachtet habe. Eine der deutlichsten Botschaften in der Bibel sagt, Gott ist immer wieder bereit, mit dir neu anzufangen, wenn du nur willst. Er nimmt das missratene Gefäß deiner falschen Entscheidungen, deiner Niederlagen, er nimmt dein ganzes verkorkstes Leben und formt etwas Neues daraus. Und das müssen wir wissen, und das soll uns ein großer Zuspruch sein. Der Töpfer lässt es nicht bei einem ersten Versuch bewenden, lässt sich nicht vom ersten Fehlversuch irritieren. Jeremia 18, Vers 4 Er nahm den Ton und formte ein neues Gefäß daraus, das ihm besser gefiel. Das führt mich zu einem zweiten Punkt. Wenn alles misslingt, dann bist du in guter Gesellschaft. Es gibt etwas, was mir an diesem Bild vom Töpfer und Ton so auf den ersten Blick nicht besonders gefallen hat. So In meinem Kopf ist die Vorstellung, der zweite Versuch ist nie so gut wie der erste, wenn man handwerklich etwas machen will. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal, das wird mehr äh, die männlichen Zeitgenossen unter uns betreffen, aber wer weiß, ich weiß nicht, wer von euch schon mal so ein Modellflugzeug zusammengebaut hat. Das habe ich früher gern getan. So mittels Bauanleitung mit unendlich vielen Teilen, die alle zusammengeklebt werden müssen, ein Flugzeug erstellen. Das klappt in der Regel nur beim ersten Versuch oder es klappt gar nicht. Zweiter Versuch ist schlecht. Falsch zusammengeklebte Bauteile wieder trennen, fast unmöglich. Mit Händen bepappte, also mit Klebstoff bepappte Finger und dann irgendwo anfassen und dann eventuell nicht mehr loskommen und solche Scherze, schrecklich. Oder die kleine Tochter, die den Piloten entführt in ihre Puppenstube. All solche Dinge sind passiert. Wie gesagt, wenn das nicht beim ersten Mal klappt, klappt es in der Regel gar nicht. Also so denke ich auch bei dem zweiten Versuch des Töpfers. Es ist der zweite Versuch und damit ist das Beste verpasst. Aber ich habe mich belehren lassen müssen. Das stimmt so nicht. Wenn so etwas einem Töpfer passiert, ist zwar schade um die verstrichene Zeit, aber dem Material schadet es nicht, im Gegenteil. Das nochmalige Durchkneten macht den Tun nur noch geschmeidiger und dafür besser geeignet für das, was daraus werden soll. Und das genau scheint mir das Geheimnis im Leben so vieler Menschen zu sein. Menschen, die mit Gott unterwegs sind, Menschen, die wir aus der Bibel kennen, die schrecklich versagt haben und aus denen der Vater im Himmel dennoch etwas Wundervolles gemacht hat. Ich erinnere euch an Jakob. Mit Betrug erkaufte er sich einen erheblichen Vorteil. Wer die Geschichte kennt, weiß um die Zusammenhänge er musste vor seinem eigenen Bruder fliehen und sein Leben scheint verloren. Viele Jahre gehen ins Land und dann erscheint ihm Gott bedrohlich, unheilvoll und dann so verheißungsvoll. Und aus einem verkorksten Leben wird ein Beispiel der Gnade Gottes. Jakob, seine Geschichte müsst ihr lesen. Ich erinnere euch an Mose. Sein cholerisches Temperament ließ ihn einen Mord begehen. 40 Jahre lang lebte er in der Wüste aus Angst vor Strafverfolgung. 40 Jahre. Und dann begegnet ihm der lebendige Gott, beauftragt ihn und schenkt ihm ein reiches, neues Leben. Oder ich erinnere euch an David. Ehebruch und Anstiftung zum Mord. Ich habe manchmal so gedacht, wenn der Kerl nicht so an Gott gehangen hätte, dann hätte er seinem Leben selbst ein Ende bereitet. Aber in der dunkelsten Zeit seines Lebens schreit er zu Gott und Gott gibt ihm eine neue Chance. Aus David wird ein Mann nach dem Herzen Gottes. David, seine Geschichte müsst ihr kennen. Oder ich erinnere euch an Petrus. In der Stunde, auf die es ankommt, in der Stunde der Bewährung versagt er jämmerlich. Alle seine Bekenntnisse sind in der entscheidenden Stunde heiße Luft. Er war es, der gesagt hat, Herr, wenn dich alle verlassen, ich nicht, auf mich kannst du dich verlassen. Und dann ist nichts. Er verrät seinen Herrn, verlässt den Ort der Niederlage und weint bitterlich. Wieder da? Nee, bloß nicht. Weg, weg aus Jerusalem, zurück an den See, der versucht, das wieder aufzunehmen, was er vor seiner Berufung getan hat. Und dann kommt Jesus Beauftragt ihn aufs Neue und so wird dieser Mann zum Felsen der frühen Gemeinde. Wisst ihr, ihr Lieben, all diese Beispiele lassen nur einen Schluss zu. Wenn der erste Versuch misslingt, bedeutet das nicht das Ende. Die Verfehlungen der Vergangenheit, unser Versagen, wie unverzeihlich es auch scheint, erschöpft nicht die Gnade Gottes. Gott ist treu, sagt die Bibel, sogar wenn wir untreu sind. Aus unserem alten Leben kann etwas Neues entstehen. Aus einem alten Leben, einem verkorksten Jahr, kann etwas Gutes werden. Das gilt grundsätzlich und ist irgendwie auch unbeschreibbar in dem Augenblick, wo ein Mensch Christ wird. Da sagt Gott einmal und für alle Zeiten zu dir ganz persönlich, schön, dass du wieder da bist. Und der ganze Himmel freut sich mit. In 2. Korinther 5, 17 steht, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Und das gilt immer und immer wieder für ein Kind Gottes, wenn etwas schiefgelaufen ist. Da steht der Vater mit ausgebreiteten Armen und wartet auf dich. Und ich kenne kein schöneres Beispiel als das, das Jesus selbst gibt im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Sohn, der abhaut, der nichts mehr von zu Hause wissen will, der alles falsch macht, macht, was man falsch machen kann und der zurückkommt. Und ich lese euch ein paar Verse aus dieser Geschichte. Lukas 15, 20 bis 24. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an fröhlich zu sein. Das bedeutet alles, und das soll der dritte Punkt noch einmal ganz deutlich hervorheben, drittens, ein neuer Anfang ist möglich. Ist das so? Noch einmal Jeremia 18, Vers 4. Er nahm den Ton und formte ein neues Gefäß daraus, das ihm besser gefiel. Die Frage ist doch, ist das möglich in meiner Situation, in meinem Leben, wo so vieles schiefgelaufen ist. Gibt es eine zweite, dritte, vierte, fünfte Chance für mich? Eigentlich doch nicht. In unserer eigenen Beurteilung und in der Art, wie die anderen uns beurteilen, liegt immer Gericht und Verdammung. Wenn du nicht funktionierst, fliegst du raus. So ist das nun mal und es ist verständlich, wir alle sehen das so. In der Bibel, im Alten Testament, ist es ein ganzes Volk, das immer wieder auf falsche Wege gerät, obwohl es Gott wie kein anderes Volk auf dieser Erde ausersehen, geliebt und begleitet hat. Israel. Und dann scheint es so, als wäre Gott mit diesem Volk fertig. Von den Geschichtszahlen 586 vor Christus wird Jerusalem zerstört. Der Tempel wird zerstört, die Mauern werden zerstört, das Volk wird weggeführt. Der Staat Juda existiert nicht mehr. 70 Jahre leben sie in Gefangenschaft, im fernen Babylon. Alles ist vorbei. Aber dann schreit dieses Volk in seiner Not zu Gott. Einzelne schreien zu Gott, Nehemiah zum Beispiel. Wie reagiert der Allmächtige nach allem, was passiert ist über Jahrhunderte? Nach so viel Enttäuschung und so viel Versagen. Ich will euch ein paar Verse vorlesen, einfach so, die lange vor diesem Geschehen Gott einem Mann geschenkt hat, der uns vieler dieser tröstenden Verse hinterlassen hat. Jesaja 43, 1 und 4 und Jesaja 54, 10. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Weil du in meinen Augen so wert geachtet und auch herrlich bist, und weil ich dich lieb habe. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. In der Vorbereitung hat es mich richtig gepackt bei diesen Versen. Gut, sagst du, das ist die Geschichte Israels, nicht meine. Wir schreiben das Jahr 2011, und ich heiße Thomas oder Matthias, Andrea, Marion, Tim, Nadine, Bernd oder wie auch immer, aber eben nicht Israel. Gilt das mir? Bekomme ich eine neue Chance? Ich möchte euch mit an einen Ort nehmen, der in die Weltgeschichte eingegangen ist als ein Ort grenzenloser Hoffnungslosigkeit. Ein Ort, der in seiner Zeit für Versagen, für Endstation, für das endgültige Ausstand der Ort heißt Golgatha. Dort an einem Kreuz wurde er hingerichtet, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Warum? Jesaja erklärt es: Jesaja 53, 4 und 5. Für wahr er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen, wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Bibel sagt, er war der Einzige, der jemals auf dieser Welt ohne Sünde gelebt hat, der einzig Gerechte unter den vielen Ungerechten. Auf diesem Hügel vor Jerusalem haben sie ihn ans Kreuz geschlagen. Sie haben ihn bei lebendigem Leibe Nägel durch Hände und Füße geschlagen. Sie haben ihn verspottet und haben gerufen, und Jesus hat nicht reagiert. Warum? Weil da am Kreuz ein Weg aus dem Jammer dieser Welt geschaffen wurde. Ein Weg zurück zu Gott. Am Kreuz stirbt Jesus für die ganze Ungerechtigkeit dieser Welt und für all unser Versagen. Und hier öffnet sich eine Tür für alle, die wollen. Für alle, die erkennen, dass sie nichts nötiger brauchen als den lebendigen Gott, weil sonst diese Welt, weil sonst ich verloren gehe. Weil wir sonst niemals mit dem Versagen unseres Lebens klarkommen, in Ewigkeit nicht klarkommen. In einem alten Kirchenlied singen wir, Nun, was du, Herr, verschuldet, nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o oh mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnade. Weil er das tut, ändert sich alles. Die Liebe Gottes macht aus dir, wenn du das willst, einen neuen Menschen. Dein Herz, deine Seele wird heil in der Gegenwart Gottes. Gerechtigkeit Gottes zieht aufs Neue in dein Leben ein. Du kannst, so wie du bist, zu Gott kommen und er vergibt und reinigt. Er nahm den Ton, formte ein neues Gefäß daraus, das ihm besser gefiel. Das sollten wir recht konkret machen, denn ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein oder andere von euch sich genau in dieser Situation befindet. Du hast versagt. Du hast dir viel vorgenommen im neuen Jahr, und es ist anders gekommen, du schämst dich. Ein weiser Gottesmann hat einmal gesagt, wer das Gefühl hat, sein Leben sei für Gott eine große Enttäuschung, braucht enormes Vertrauen und ein, eine unbekümmerte, starke Gewissheit, um zu akzeptieren, dass die Liebe Jesu zu ihm auch nicht den Hauch von Veränderung oder Abschwächung kennt. So ist es doch. Und du sitzt hier im Gottesdienst und Gott redet zu dir, was kannst du tun? Eine der klarsten Botschaften in der Bibel ist, dass Gott dem Menschen immer wieder neu seine Bereitschaft erklärt, Gnade zu schenken, der kommt. Selbst dann, wenn wir dieses Angebot unzählige Male missbraucht haben. Bei Gott kann jeder Tag ein neuer Anfang sein. Die Bibel sagt, selbst wenn unsere Sünden blutrot sind, sollen sie doch schneeweiß werden. Die Bibel sagt, Gott versenkt unser Versagen in die Tiefen des Meeres, er denkt nicht mehr daran, er hält uns Vergangenes, das wir vor ihm bereinigt haben, nie wieder vor. In einer großen Gemeinde lebte eine Frau, die in ihrer Kirche den Ruf hatte, einen besonders heißen Draht nach oben zu haben. Davon hörte auch der Bischof. Er besuchte sie und sagte, liebe Frau, stimmt es, dass Sie mit Gott reden können, so richtig meine ich. »Ja«, erwiderte die Frau schlicht und zurückhaltend. »Nun«, sagte der Bischof, »wenn Sie das nächste Mal beten, können Sie da Jesus nicht mal fragen, welche Sünden ich bei meiner letzten Beichte bekannt habe?« Die Frau war leicht schockiert. »Wenn ich Sie recht verstehe, Bischof, soll ich Jesus nach den Sünden ihrer Vergangenheit fragen?« »Genau«, sagte der Bischof, der natürlich so nur herausbekommen wollte, » Ob die Gerüchte über diese fromme Frau stimmten. Zehn Tage später rief die Frau den Bischof an und bat ihn zu kommen. Der kam sofort und fragte: Nun, was hat Jesus gesagt? Die Frau antwortete: Ich habe Jesus, so wie sie mich gebeten haben, nach ihren Sünden gefragt, die sie bei der letzten Beichte genannt haben. Lauernd schaute der Bischof sie an. Und was hat er gesagt? Sie nahm seine Hand, blickte ihm gerade in die Augen und sagte, Bischof, er hat genau Folgendes gesagt, ich kann mich nicht mehr erinnern. Was geschah, als das erste Gefäß missriet? Schmeißt der Töpfer den Ton weg? Nein, er nimmt ihn, knetet und formt ein neues, wunderschönes Gefäß daraus. Dienstag, Kleingruppe, nach all den Jahren. Wieder da? Du bist wieder da? Jesus lädt uns ein, zurückzukommen. Die Bibel nennt das zurückzukommen zur ersten Liebe, zur ersten Begeisterung. Und wir können reagieren. Wir dürfen es jederzeit. Warum nicht jetzt? Warum nicht gleich, wenn wir stille sind und beten, und Jesu Einladung einnehmen, annehmen und sagen, Herr, ganz neu wieder, danke, dass du aus dem, was die letzte Woche, im letzten Jahr, vielleicht die letzten Jahre, nicht so besonders gut gewesen ist, dass du das nimmst und knetest und etwas Neues davon machst. Dass du immer wieder für mich Zukunft und Hoffnung hast. Und wenn jemand hier sitzt, der vielleicht so einen Anfang mit Gott noch nie gemacht hat, der kann das als persönliche Einladung betrachten, dass dieses völlig Neue entsteht, dass Gott dich nimmt. Etwas Neues passiert. Du wirst ein Kind Gottes. Das bietet er an. Ihr seht hier noch einmal das Bild von Rembrandt von der Heimkehr des verlorenen Sohnes. Und daneben steht ein Liedtext. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Wahrscheinlich kennen einige von euch dieses Lied, das sich dahinter verbirgt. Das Team wird es gleich singen, wir werden es ein paar Mal durchsingen und wer immer von euch will, kann sich damit einklinken. Aber erstmal haben wir eine persönliche Zeit der Stille. Redet mit Jesus, so wie ihr das könnt, so wie es euch ums Herz ist. Er freut sich, davon bin ich überzeugt. Wir beten.